0: 第三回，上文书咱们讲到，说啥呀？说这个表妹死活不承认，嘴还挺刁。老爷一看，行啊，我让你嘴硬，我可让媒婆上堂验明正身，我看你是不是个完璧。媒婆上堂之后。海瑞让人在大堂之上拿屏风，临时就搭建了一个密封空间，在这个屏风里头，媒婆对这个菊红花就强行的做了一个内检，啊，整了个身体检查，心说我好好掏掏你裤裆里这一堆芦灰渣子，我看你是怎么个事强行对未婚女子做贞洁检查，事实上啊，大人要承担一定的风险。你看，昨天晚上检查的表姐的时候，还是给吓的迷腰呢。结果呢，如他所料，自然没什么问题呀、啊。否则的话，按照相关规定，大人得遭受六十大板的责罚呀。啊，当然，先前对小莲做检查，其实也不符合规定。啊，只是不说，小莲也不知道。那么，无论结果如何，显然大人昨天夜里对小莲做的事不会被人问责。媒婆不大一会儿，打屏风里就出来了，累的是满头大汗。哎呀，哎呦我的妈呀！这假的这个紧呐、啊，这个小浪蹄子呀！大人呐，不是处女，不是啊！大人一听可就乐了，嗯，哎呀，等这个菊红花穿好衣服出来之后，大人是一拍惊堂木：“先前你不是声称自己是良家女子吗？既是良家女子，为何还未出嫁？”既然已经破了处了，不是完璧之身，赶紧从实招来。若是再敢嘴硬，大刑伺候。再看菊红花，那就像是霜打的茄子似的，不仅脸色难看，而且还蔫头耷了脑啊，完全没了先前的底气儿。一看老底儿都被端开了，要再不说，只能是白白吃苦头啊。如实交代吧。嗯，是。嗯嗯，那鞋那鞋是我偷走的，那你把鞋给谁了？是不是给了那唐伯驹？嗯，我不认识这个人，我给的那个人呢，姓骆，叫骆俊帆。大人一听什么玩意骆俊帆一听这名字，大吃一惊。因为啥？疏宗暗表，大人经过一番调查，早就知道。这人不是别人呢，正是那景小莲的未婚夫。小姨子和表姐夫整上了，你说这表妹啊，都说表妹是绿茶，这真是绿茶呀，而且还是上好的太平猴魁呀，毛尖儿那是真绿啊。据这个菊红花交代，就在小莲母亲生病，景小莲搬到正房去住的第二天。这绿茶婊呢，闲着无聊，下午啊，在一个丫鬟的陪同之下，出离景家去了不远处的城园里边去游览去了。十月啊，脐橙成熟了，收获的季节呀、啊。走在城园之中，橘红花就看树上的橙子呀，这一个个的哎，又大又饱满，金黄的，欢喜的不得了。随手摘了两个，给身旁丫鬟一个，正准备剥了皮尝尝味道怎么样呢。就见打不远处来了三个男的，看样好像是要偷橙子。这绿茶婊呢就快步走去了，连番质问说：“你们什么人呢？”其中有一个自称说：“小生姓骆，叫骆俊凡，我乃是这家成员景小莲的未婚夫。啊，我跟两个好友路过此处，一看橙子也熟了，想摘几个尝尝鲜。”丫鬟就在这绿茶表的耳旁啊说了一句：“说确实，我家小姐的未婚夫确实叫骆俊帆。”绿茶表妹打量打量这骆俊帆，我说：“嗯，那你摘吧，早晚都是一家人，栽几个橙子呢，怎么的？栽吧。”原本以为这事儿就过去了，可当天晚上，这绿茶表躺床上迷迷糊糊刚要睡着的时候，就听啊砰砰砰，有人敲窗户。起初还以为是做梦呢，随着敲窗户的声音越来越清晰，睁开眼睛再一听，才知道确实有人敲敲窗户，一下可就坐起来。谁呀、啊？就听外头有人搭话说自己是罗俊帆，啊，还称橘红花为景小莲，以为是小莲跟这屋呢。说他们既是订了婚的未婚夫妻，早晚都得在一块今天下午啊，我见了景小莲之后啊，我这心里就仿佛啊有了一匹脱缰的野马，我按耐不住了。我决定今天晚上想要和你相会，希望咱俩能成就好事。哎呀，这小绿茶一看骆俊帆把她当成自己的表姐景小莲了，因为俩人没见过面古代那功夫劲那不到新婚之日不允许你见面，也没有照片，也没有微信的。一时之间呢，这心思可就是百转千回。脑子里边一回想，白天见到骆俊帆的样子，也是啊，仪表堂堂，气质儒雅。这午更半夜的大小伙子，跟个女的说要干那事儿，自己也没干，也挺好奇，这心就挺跳的。他也听自己的表姐说过，说骆俊帆呢，书读的很好，明年有机会考举人。另外呢，还说骆家呀条件不错，日后嫁过去啊，当然得是日后啊，就日了之后嫁过去。即便骆俊帆不能做官为臣，凭借他们家的丰厚家产，也可以过上衣食无忧的日子。此外，这表妹还听说，对于有婚约的人呢，如果成亲之前一方和别人发生了关系，那么即便是闹到官府。官府一般的也只承认有婚姻事实的那一对说白了就是跟谁睡了你就跟谁在一起。一想到这儿，这小姑娘就动了歪心思了，决定我冒充我表姐，我和你呀、啊、先成个好事吧，我也尝尝滋味从而呢我彻底取代我表姐。你家时也挺好的、啊，是不是？开了窗户，把外头人就给放进来了。这都让进屋了，那下边的事儿，那咱就不说了吧。你不能说俩人，都让进屋了，孤男寡女坐床床上翻了一宿的绳吧？那指定不可能啊！那无非就是被子下边、褥子上面那点事儿呗。一夜风流啊，嗯，只恨春宵苦短呐、啊。第二天早上，天快放亮的时候，俩人约定了以后每晚午夜时分以敲窗为号，什么号啊？三长两短，你看你取的这个暗号，呃，真是有个三长两短。听到之后，你就给我开窗户。之后接连几天，俩人都偷偷私会。期间呢，这对方还夸赞夸赞这表妹，说你这小脚啊，可真好看。嗯，想要啊，他的一双鞋留个纪念。这表妹呢，就偷拿了景小莲缝制的那双鞋，给了对方。俩人因为。有了肉体上的碰撞了，感情就越来越深。啊、呃，不仅说了甜言蜜语，还海誓山了盟了，相约今生一定要白头到老。可是突然有一天，对方就不来了。表妹也不知道为啥，之后就听说成员里边发生人命案。海大人一看，那表妹供出落俊犯来了，赶紧呢传他上庭受审吧。对于表妹所说深夜到景家私会的事骆俊帆来了是完全的矢口否认。据他交代，那日下午他和唐伯驹、周志泰他们仨啊，在郊外赏秋景闲逛，走着走着就到了成员了。骆俊帆呢，并不是小山村的人，他是住在隔壁大王庄的，所以他并不知道景家成员是未婚妻景小莲他们家的。谁说的？是周志泰告诉他的。说你,你这准老丈人家的，现在啊，这橙子到了收获的季节了，正好到这了，那摘搁这尝尝呗。骆公子还不太好意思，总觉得你说这虽说是有是吧？呃，婚姻之名，但没有婚姻之时呢。我这上来就上人家揪橙子，这说是不体面呢。骆公子的父亲和景小莲的父亲也交好。虽说订娃娃亲，你这玩意不不不不不不太好意思。嗯，那是来都来了，来吧来吧。然而，当菊红花和一小丫鬟出现在成员当中的时候，这表妹也没接着自己，他当时就把这个表妹当成是自己的未婚妻景小莲了。但也就仅仅如此，在周之泰和唐伯俊的撺掇之下，他爆出自己的身份。表示我就摘几个橙子吃，表妹当时不就同意了吗？他们仨摘了几个就走了。之后啊，就再也没见过这表妹，我也没去过景家。谁他妈半夜敲窗户了？我扣屁眼子发誓，谁他妈半夜敲窗户，我是干巴了不硬，硬了不热热的。一一一通的起誓发愿。老爷一听我，我你<咳>大方厥词，最好老实交代，在本官面前还敢耍滑头，可是没有你好果子吃啊，大人。学生刚才所言绝无半句扯谎，我愿拿我毕生的功名和性命担保，请大人一定要相信学生，明察呀！你看这书生发誓的样挺真诚，再以大人阅人的经验来看，觉得不像说谎。另外呢，这小子有功名在身呐、啊，即便是他在说谎，海瑞也不能对他用刑啊。有功名就有点像咱们现在是党员似的，哎，你不能上去钉钢五四整些没有用的，那指定不好使。所以说，就选择暂时的相信骆俊范。那日在成员出现的，除了骆俊范，还有唐伯驹和周之泰。如果和这个表妹有染的不是姓骆的，那想来就一定是唐伯驹和周之泰其中一个了。唐伯驹死了，没法审呢，怎么整？再传传周之泰到堂，叫了之后，老爷二话不说，说来吧，交代吧，说说吧。周之泰愣不愣眼的，嗯嗯,嗯大大大人呐，你你我说说什么？从从何说起呀、啊？给个头啊！我说啥呀？哎呀，大人说你装傻是吧？半月之前，你和骆俊帆、唐伯驹。在景家成员之中见到骆俊帆的未婚妻，当时你见色起意，当晚冒充骆俊帆潜入景家与之私会，不是你吗？哎呦我大人呐，这可不是啊，我冤枉啊，我可没干过那种事啊！大人呐，我我给你磕头，你明查呀！砰砰砰！老爷一拍惊堂木，啊、呃。来呀、啊，穿橘红花澡堂。把菊红花就给带出来菊红花来到堂前一看周，周知太一脸的愕然：“你你这怎么会是你？这怎么会是你,你啊？”他就是那个与你私会的人吧？是是这个声音，可可是那个那个人应该是陆军帆才对呀、啊。周之太，你还不从实招来？不是大人呢、啊？这这草民根本不知道他在说什么，草民真的没有冒充过骆公子啊！周之泰也是个读书人，但他和骆俊帆比啊，跟那个唐伯驹比可就差远了。至今呢、啊，他连个秀才都没考上，没功名。表妹又只认识他，老爷哪能对他客气？一声令下来呀，给我上家棍！几下子，那都疼到骨髓呀、啊！周志泰受不了酷刑了，知道不说实话，今天这关肯定是过不了，只好承认冒充骆俊帆。只是，听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。